0: Y creo que es tan, tan cierto que en Goals Society. Y nosotros tenemos una ruta de éxito. Para quienes no lo saben, Goals Society es un, un programa de, para apoyo para emprendedoras y entrenamiento continuo y tiene una base que se llama la ruta del éxito. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar mis metas profesionales Bienvenido al podcast Mamá 360. Repito, momgoalsociety.com El link igual te lo dejo en las notas del show. Ahora sí, comenzamos. Hola, hola, bienvenida al podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a estar hablando de cómo hacer más dinero cuando nos especializamos en un nicho, ¿ok? Y les digo que especializarse en un nicho es una de las mejores decisiones que nosotras podemos hacer como emprendedoras. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de abarcar mucho, normalmente terminamos siendo una más del montón y ahí es cuando nuestros productos o servicios empiezan a competir en precio en vez de en calidad. Por eso hoy quiero contarte la importancia de especializarte en un nicho en específico y cuál es la diferencia de cuando haces esto a cuando te dices que te estás dedicando a un mercado en general, ¿ok? Y por ahí hay un, un dicho muy conocido que dice que los ricos están en los nichos. The riches are in the niches. Es algo que se utiliza muchísimo en eh, aquí en el mercado de Estados Unidos, sobre todo en el anglo. Lo, es un, un, un quote que te lo ponen en todos lados, todo lo que tiene que ver con negocios, y es porque es real. Porque es muy cierto, si te fijas, las compañías más exitosas se han enfocado en servir a un nicho en específico, y aunque sí, puede ser que se parezcan a otras, que tienen un, porque, pues, porque tienen un modelo de negocio, entre comillas, parecido, realmente ellas se están enfocando en un grupo especial de ese mercado al que sirven y se han, vuelto se han vuelto especialistas en algo en específico, en una necesidad, en un problema, en un tipo de, eh, pues también de audiencia, que obviamente en audiencia hablaremos un poco más adelante y ya hemos también tocado ese punto, pero hoy me quiero enfocar en los nichos en específico, ¿ok? Y si te pones a pensar en tiendas en, o en negocios, mejor dicho, como Apple, eh, las tiendas Michaels, que yo sé que algunas de las que nos escuchan les gustan mucho esa tienda, o Costco. Y hasta negocios tan grandes como Amazon. Ellos, el éxito de ellos ha sido enfocarse en un nicho, servir lo que necesitaba ese nicho, ese grupo en específico, y es lo que ha hecho que no solo sean muy exitosos, hagan mucho dinero, si han, sino que además hayan perdurado en el tiempo. Porque recuérdense que eh, muchísimos negocios, quiebran en los primeros dos años. Y una de las razones más comunes es porque no se han especializado en algo en específico, porque no son conocidos por algo en específico, sino que están tratando de ver, tienen algún tipo de habilidad, algún tipo de producto o servicio y están tratando de dárselo a todo el mundo. Y no, eso no es necesariamente lo que funciona mejor. Te explico, fíjense. Lo primero que vamos a hablar es de la importancia de tener un nicho definido. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto nos ayuda a diseñar el negocio que nosotros queremos. Si, estudies, si escucharon el episodio 52, en ese estuvimos hablando de, el, de la importancia de enfocarte en lo que te gusta y saber, sobre todo, identificar claramente lo que no te gusta. ¿Ok? Y eso es súper importante. Ese es el primer paso. Luego vamos a la parte del nicho. Y, y se los digo así, y creo que es tan, tan cierto, que en Mom Goal Society nosotros tenemos una ruta de éxito. Para quienes no lo saben, Mom Goal Society es un, un programa de, para apoyo para emprendedoras y entrenamiento continuo y tiene una base que se llama la ruta del éxito. Que es, se puede decir como un mapa que le damos a todas estas emprendedoras que entran ahí para que se aseguren que están cumpliendo como que todos esos pasos que tienen que cumplir para, eh, como se dice en inglés, set your business for success, o sea, eh, que le pongas las bases correctas a tu negocio para que sea exitoso, ¿ok? Entonces, esto del, para mí el nicho es tan importante que lo tengo, ahí es el segundo paso, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, como les digo, te ayuda a diseñar el negocio que quieres porque cuando ya tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta y ves este... En qué, ¿En qué mercado es el que todas esas habilidades en las que encajan? Pero buscas un nicho en específico. Te puedes especializar en servir a ese nicho y te aseguras que eso esté alineado con el estilo de vida que quieres, ¿ok? Y te va... O sea, te, te permite enfocarte, ¿ok? que es lo más importante? Enfocarse y especializarte. Y además que la gente te va a reconocer por eso, lo otro que es súper importante es que te ayuda a crear tus próximos productos, porque cuando no estás tratando de, de, o sea, como que, de que le sirva a, a todo ese mercado, sino a, a una parte específica de ese mercado, es mucho más fácil crear el producto correcto porque te enfocas en las necesidades que tiene tu nicho. Okay. Otra cosa que es súper importante es que te permite vender de una manera más orgánica. Y una de las preguntas que me hacen muchos de ustedes, eh, tanto porque escuchan el podcast o porque me siguen en las redes sociales o en alguna de las plataformas en las que estoy presente, es que ¿cómo hago para vender sin sonar tan salesy? O sea, como que tan pushy, tan... Tan que, como tan interesada en la venta, porque la mayoría de ustedes, y sobre todo si están escuchando este podcast y están alineados con el tipo de contenido que yo pongo, realmente ustedes creen en sus productos o en sus servicios, en el contenido que dan, porque ustedes quieren ayudar a su cliente, ¿ok? Entonces, cuando nos especializamos en un, en un nicho, es mucho más fácil porque te permite conocer ese nicho a fondo, ¿OK? Ese segmento a fondo, a fondo, a fondo y te permite suplir las necesidades de ellas nada más. No, no de todo el mundo, sino de ese, de, de ese nicho. Y pues, por supuesto, cuando pasemos a, a empecemos a hablar de la parte de audiencia, pues, obviamente, ¿cuál es la audiencia? ¿Cuál es el cliente ideal que está interesado en las cosas que tú estás ofreciendo en ese nicho en específico? Y, por supuesto... También, y cuando hablamos de la parte de mercadeo y de promoción, cuando estamos especializados en un nicho, ¿ok? Algo en específico, crear contenido correcto para la plataforma de ventas y redes sociales correctas es mucho más fácil, ¿ok? Por lo mismo, y vuelvo, parezco un disco rayado, pero no es lo mismo, ¿ok? Tratar de servir a un mercado general a un nicho. Entonces, capaz ustedes están escuchando y me están diciendo, bueno, Carolina, pero me estás hablando en chino porque es que yo no sé ¿Me ¿Qué, qué, estás hablando de mercado, de nicho? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Entonces, bueno, va, vamos entonces a, a hablar un poco de qué es un mercado versus un nicho. ¿Ok? Entonces, muy importante. El mercado es un área que tiene una característica común, pero es un área bastante extensa. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses. El mercado, un mercado puede ser el área de las fiestas. ¿Ok? Un mercado, cuando tú dices, bueno, es que yo, yo tengo estos productos o tengo estas habilidades, tengo este servicio, y esto sirve para el mercado de las fiestas, ¿ok? Es un área súper, súper extensa, ¿ok? Hay, es un mercado donde todos los tipos de eventos y fiestas tienen una característica en especial, que es, se puede decir que es un evento social, pero pues hay desde bautizos a matrimonios, a conciertos, a fiestas de niños, a, eh, no sé si lo dije ya, pero matrimonios, distintos tipos de matrimonios, eh, hay eventos corporativos, o sea, todo eso es un mercado muy grande que es el mercado de las fiestas o de los eventos, ¿ok? Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Pero entonces, cuando hablamos de un nicho, el nicho es un segmento de ese mercado que tiene un focus específico, ¿ok? Y eh, tienen una necesidad y una audiencia que tiene una motivación particular, ¿ok? Porque estamos claros que producir un evento o crear un evento corporativo, un concierto, una boda, una fiesta de niños, un bautizo, ¿ok? Un evento religioso, no son iguales. Por más de que están en el mismo mercado, no es lo mismo. No tienen la misma necesidad, ¿ok? Entonces, me dicen, bueno, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el nicho? Pues, obviamente, cuando estamos hablando de un nicho en este área es que estamos hablando del área de las fiestas, de los eventos, por ejemplo, un nicho pudiese ser dedicarse a matrimonios. Yo tengo un servicio, tengo un producto que sirve para todas las fiestas, pero yo lo, yo me voy a especializar en servir el nicho de las bodas. ¿Ok? Entonces, el producto que yo haga o el servicio que yo doy, lo voy a especializar solo a ese mercado y me voy a enfocar en ser reconocida por ser una vendor, una proveedora para matrimonios. Y, eh, y entonces todo lo que yo haga voy a pensar en la audiencia, ¿ok? O en el cliente ideal que está buscando en este nicho en específico, ¿ok? ¿Cuáles cuál es las necesidades? ¿Cuáles son los horarios? O sea, ¿qué es lo que busca la gente que quiere hacer un evento de un matrimonio? ¿Okay? Y si nos vamos todavía un paso más adelante, pudiésemos irnos a un micro nicho que es, por ejemplo, los destination weddings o las bodas, los matrimonios, que no, que no son una ciudad en específica, sino son eh, viajes, ¿ok? Que se van a otra ciudad, hay gente aquí que se puede hasta dedicar a matrimonios que son en cruceros o matrimonios que son en playas en específicos o, por ejemplo, gente que, que puede tener un negocio eh, no sé, aquí en la Florida y pónganse, yo creo que ya Miami es como que eh, muy como que muy ciudad, pero capaz los, los si viviese en Los Cayos o viviese Miami, pero se dedica a bodas que sean en Los Cayos y gente de otras partes del mundo que se quieren casar en Los Cayos de la Florida la contactan porque quieren casarse ahí. Entonces no están necesariamente lidiando con locales, sino con gente que viene desde afuera. Ven cómo hablamos y vemos eso. Y eso pasa en todos los en todos o sea, en todos los negocios. Podemos hablar del de mercado de la comida de los restaurantes. Pero cuando hablamos de un eh, restaurante vegano, estamos hablando de un nicho en específico. ¿Por qué? Porque el grupo que está buscando eso tiene unas necesidades en específicas que necesita suplir. ¿Ok? Eh, pues para para solucionar el problema que tiene, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un nicho en específico, empezamos a ver, eh, pues obviamente, los clientes ideales. Y no quiero que lo confundan, porque hay una diferencia entre un cliente ideal y un nicho. Porque hasta cuando estás adentro de un nicho, puedes tener, pueden tener restaurantes distintos, eh, distintos eh, clientes ideales que estén buscando cosas distintas. Habla, por ejemplo, quedándonos en... El de la comida, el vegano. Puedes tener un restaurante vegano que sea mucho más accesible. Este, y por el otro lado podemos tener un eh, restaurante vegano que sea eh, mucho más eh, de lujo, ¿ok? Y por supuesto el precio sea más caro. Y están enfocándose en dos tipos de clientes ideal totalmente distintos. ¿Ok? Entonces... Como les digo, de la misma manera que uno tiene que saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta antes de poder ver en qué mercado y, mejor dicho, en qué nicho vas a entrar. O sea, porque ciertamente hay que tener el mercado primero para luego ver cómo le entramos al nicho, cuál es el nicho de todos de todos los segmentos del mercado, cuál es en el que nosotros nos vamos a enfocar. Y luego que tenemos esto es que entramos a buscar a nuestro cliente ideal. Por eso les digo, por eso es... Yo, yo soy tan fiel creente de esto que por eso es que lo tengo como parte de la ruta al éxito adentro de Mom Goal Society porque es algo que tiene que tener toda emprendedora muy, pero muy claro. Y si queremos hablar hasta de más ejemplos de esto, podemos hablar desde... Eh, en el caso que les puse arriba, en el área, en, eh, en el caso de Apple, ¿ok? Apple es una compañía que ciertamente hace computadoras, pero también hace computadoras Dell, hace computadoras IBM, hace computadoras, hace celulares, mucha otra gente. Ellos se fueron a un grupo, eh, o sea, un, a un segmento específico que es gente que le dé prioridad, pues obviamente, a lo que es el diseño, ¿Ok? Se, se enfocaron en un segmento en suplir, en vez más que de cuentas y administración, en, en un segmento que estaban buscando más los diseñadores, más los creativos. ¿Ok? Entonces, en eso fue lo que ellos se especializaron, en ese nicho. ¿Ok? Y ciertamente, por eso, aunque ahora se ha vuelto un poco más, eh, como se llama, mainstream, un poquito más de, de todo, y hay gente que, que puede correr hasta un o un programa de contabilidad en, en Mac, realmente ellos, donde son eh, más conocidos, más son más especializados en todo lo que tiene que ver con los creativos, programas de edición, de diseño, y pues obviamente, en mi caso, por eso a mí me gusta tanto Mac, porque hace muchos años yo me cambié cuando estaba estudiando en la universidad a Mac por esta razón. Pero antes de eso, como mi papá es alguien que va más hacia la parte tecnológica, yo utilizaba lo que era PC y me iba para otras marcas, porque era como me había criado yo. Pero en el momento de que ellos como que, Mac llegó a mi vida y me demostró que ellos estaban especializados en el nicho en el que yo estaba, dije, ok, esta es la marca con la que yo me quiero asociar y pues no más nunca la solté, ¿no? Eh, a, a pesar de que mi esposo no le gusta ni un poquito esta marca porque él es ingeniero. Entonces, ¿ven cómo es la diferencia? O sea, hay marcas que se especializan en un nicho, y hay marcas que se especializan en otro, ¿ok? Entonces, como eso, hay mucho. Yo lo que quiero que tú pienses es si en este momento, ¿qué estás haciendo tú si tú te estás especializando en un nicho en específico? ¿Y cómo especializarte en un nicho en específico te puede ayudar a ti a seguir avanzando en tu negocio y especializarte, hacerte un experto y que la gente realmente te busque porque eres una experta porque estás especializada en ese nicho? Y no, porque hay muchas 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 ofertas y pues vas a buscar la más barata. Y cuando hablábamos del ejemplo de las fiestas, que fue el primero que di, esto es a lo que pasa mucho. Hay ciertos, como le dicen aquí, party rentals o, o agencias de festejos, como le dirían en Venezuela, no sé si en otros países le dicen así, que bueno, todos venden sillas, todos venden mesas, todos venden, todos venden toldos. ¿Okay? Y ellos le ponen las mismas mesas, las mismas sillas, las mismas eh, eh, toldos a todos los tipos de eventos que hay. ¿Pero qué es la diferencia? Que hay ciertas agencias de festejos que han encontrado que cuando ellos se especializan y buscan los productos que necesita ese nicho en específico, tienen mucho más éxito, pueden hacer mucho más dinero, no tienen que hacer tantos eventos, pueden hacer menos, pero de más calidad y pueden cobrar más precios. ¿OK? porque entonces cuando son de bodas se encargan en tener el equipo que la gente que hace matrimonios está buscando. ¿OK? Obviamente cosas más de lujo, más delicadas, en, con colores específicos, en los que se en, han encargado de, de hacer fiestas de niños, pues entonces tienen una variedad, cosas más modernas, eh, más coloridas. ¿OK? Entonces quiero que pienses cuál es el nicho en el que tú te estás este, especializando y qué es lo que le estás mostrando a tu cliente, ¿ok? porque eso va a ser una gran diferencia que el día de mañana cuando ellos estén buscando no, no se deciden con, contigo por, o sea, por estar contigo con, por precio, sino se deciden porque tú eres especialista en lo que estás haciendo porque estás especializada porque tienes la mejor opción, la mejor calidad y eso es lo que nos va a hacer que podamos hacer más dinero y aunque al principio mucha gente dice no, pero es que yo necesito hacer dinero ya ciertamente pues hay veces que vas a hacer capaz otro tipo de eventos, cuando estamos hablando obviamente de este, de este mercado igual, pero la idea es que cuando tú te haces a conocer y haces un portafolio y, y tienes fotos para un nicho en específico, te aseguro que te va a ir muchísimo mejor, y en mi caso cuando yo trabajé en las fiestas eso fue lo que hice, yo no hacía de todo. A mí me decían, no, pero, pero pongo otras cosas más para alquilar, ¿no? Yo me especializaba en fiestas de niños y ni siquiera en, en en rentar mesas ni nada de eso. Yo lo que hacía era nada más los parquecitos para los niños, ¿ok? Y en el único momento que tuve mesas, y eso fue para, para completar un área de juegos, ¿ok? Esas mesas no eran para los, para los invitados, no, eran nada más mesas de niños donde hacíamos actividades y estaciones para niños, ¿ok? Y eso fue lo que a nosotros nos hizo, nos dio un éxito increíble porque además mucha gente nos refería porque no éramos competencia de ellos, no como no cubríamos todo, sino éramos, estábamos muy especializados en lo de nosotros, Este, nos recomendaban y además la gente sabía que a nosotros era solo lo único que nos dedicábamos y que por eso teníamos el mejor equipo, teníamos el equipo súper limpio, porque buscábamos todos los pequeños huequitos donde... Había algún problema y lo solucionábamos, ¿ok? Porque estábamos especializadas en eso. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya ayudado a identificar si tu negocio te está especializando en un nicho en específico o estás nada más enfocada en un mercado general. Y si es así, quiero que pienses qué puedes hacer para que te conviertas en una experta reconocida por solucionar los problemas a tu nicho y busques cuál de todas las opciones que tienes, cuál es la que más te gusta y te dediques a ellas. Y si este episodio te gustó, te pido que, por favor, me dejes un review en tu plataforma preferida de podcast, ¿ok? O tomes una, una captura del de episodio y me lo mandes por Instagram, arroba, soy 360 60 porque esta es la única manera que yo tengo de saber de verdad, qué te pareció este episodio y si quieres que siga haciendo más episodios como este. Ahora sí me despido y será hasta una próxima oportunidad aquí en el podcast Mamá 360.